0: Свои в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жить в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни
0: в Венгрии.
1: Всем привет! С вами Кирилл Шиманов.
0: Светлана Осипова. И Наташа
1: Сокольникова. Вы слушаете подкаст «Свои в Будапеште». Подкаст для тех, кто теперь живет в Венгрии. Друзья, спасибо, что среди большого количества подкастов выбрали нас. В этом эпизоде мы обсудим тему, как подготовиться к переезду в Будапешт, где брать информацию о новом месте, к чему готовиться, а чего можно и не ждать от венгерской столицы. Света, к тебе, как к человеку, который живет в Будапеште, давно первый вопрос. С какими городами по уровню сервиса и жизни можно сравнить это место?
2: Начнем с того, что город очень красивый по архитектуре, и те люди, которые приезжают, например, из Питера, они находят что-то знакомое. То есть это квартальная застройка в центральной части, город богатой историей, с красивой архитектурой. Однако невозможно его сравнить ни с Питером, ни с Москвой, потому что он значительно меньше по территории и по населению. В Будапеште живет меньше двух миллионов человек, а во всей стране даже до 10 миллионов не дотягивает население. Поэтому не нужно думать, что здесь будет такой же уровень сервисов, а также развиты всевозможные доставки или какие-то лакшери-сервисы. Будапешт, пожалуй, можно сравнить по населению только с Новосибирском и Екатеринбургом. Но, опять же, свои есть особенности. Естественно, это накладывает и национальный характер. И, в принципе, как я говорила, не очень хорошая здесь зарплата у местного населения. Соответственно, не надо рассчитывать, в первую очередь, на то, что будет что-то похожее, как в России или, может быть, в в каких-то крупных городах Украины.
1: Да, кстати говоря, вот я пытался, перед тем, как переезжать, пытался найти очень много какой-то информации. Ну, вообще хотелось составить план переезда, скажем так. И э, я столкнулся вот в чем. Очень много всевозможных чатиков в Телеграме, сайтов каких-то разных, разной свежести, да. Причем бывает такое, что статья на одном сайте датирована там прошлым годом, а статья новая уже совершенно все обнуляет. Ну, это как из серии «Попросить Сири включить дискотеку аварии, а она тебе начнет рассказывать про аварии на дорогах. То есть совершенно непонятно, где искать информацию. Наташа, расскажи, где ты искала информацию год назад, когда собиралась переезжать?
0: В этом плане лучше всего работают социальные сети. Наверное, сразу стоит отметить, что переезжая в Венгрию, Обязательно стоит завести себе аккаунт в Фейсбуке, если вы этого еще не сделали, потому что в местных группах специализированных, там Будапешт, просто Будапешт, русский Будапешт, в общем, по русскими буквами написанию Будапешт можно найти много чего интересного, можно даже тематические какие-то, вроде как аренда недвижимости. Или там Будапешт с детьми можно поискать. И также есть телеграм-каналы, их огромное действительно количество. Но свой вопрос задать и получить актуальный своевременный ответ, да, чтобы не получилось как с дискотекой аварии. Можно в любой момент. Очень активная аудитория. Отвечают, помогают. То есть все свои такие вопросы, которые я не знала, каким сайтом, каким порталом доверять, я задавала в комьюнити и получала ответы. Также скажу, что много ответов полезной информации будет в нашем подкасте.
1: Да, безусловно, все уважаемые слушатели, следите за нашими выпусками, потому что мы хотим быть максимально полезными для вас. Без воды четко, ясно и понятно рассказать о том, как жить в Будапеште, насколько это комфортный город, насколько это безопасный город. Кстати, о безопасности. Свет, ты здесь уже давно живешь. Расскажи, пожалуйста, насколько здесь дела хорошо или плохо обстоят с безопасностью. Я не видел здесь, например, очень много полицейских. Вообще не видел какого-то присутствия государства, да, какого вот, а Системы государственного насилия, так сказать, я не видел в городе так много.
2: А, да, их полицейских я тоже очень редко вижу и встречаю. В принципе, а, ни разу никто меня не останавливал на улицах. А, меня почему-то принимают за местную и просят показать дорогу на венгерском языке, объяснить, куда идти. А, к сожалению, не владею пока венгерским языком. А по поводу безопасности. Я с удивлением недавно прочитала статью о том, что Будапешт в этом году по рейтингу «тайм-аут» занял третье место по безопасности для одиноких женщин. То есть составлялся рейтинг из 200 городов всего мира, и Будапешт оказался на третьем месте. А при этом, если посмотреть на ближайшие к Будапешту города, Вена или Прага, они оказались, соответственно, только на 16 и 29 девятом месте. То есть даже одинокой женщины в Будапеште даже ночью очень безопасно. Однако все-таки понимаете, что Будапешт – очень туристический город, особенно его центральная часть, и, естественно, тут будут карманники mm
1: -hmm. um, mm -hmm. Очень интересно, да. Это интересно. С другой... нужно быть начеком
2: да, да, есть... Но, опять же, у меня за 6 лет не было никаких случаев, чтобы что-то у меня украли Даже если вы видите сомнительную личность рядом с собой, как правило, сомнительная личность к вам не подойдет также здесь еще очень хорошая политика, ноль промилле для автомобилистов. То есть здесь достаточно безопасно на дорогах.
1: Ну, я вот вижу, на самом деле, очень много видел бездомных, но они такие безобидные, не агрессивные, они сидят себе по кустам где-то. Это, да? это, это факт, да. они сидят
2: не только по кустам, они общаются друг с другом, mm. они к прохожим даже не некоторых... пристают.
1: Да, я даже видел некоторых, которые просто там в телефоне что-то смотрят. Я был удивлен. Они в таких, знаете, в гламурных таких кроссовках каких-то Nike. Одного видел с айфоном, по-моему, седьмое. Это самые счастливые
0: бездомные в мире, по-моему. Я нигде таких таких не видел Очень
1: интересно, да. Слушайте, ну давайте от бездомных к тем, кто хочет обрести дом, перейдем, да, расскажите. Я вот на самом деле недавно узнал для себя и понял, что нам удалось моей семье снять квартиру за одну неделю. Это очень хороший показатель. Да, это нереально,
2: это очень быстро. Да, да.
1: Нам, нам прям супер повезло. Это была практически вторая квартира. Хозяйка с русскими корнями, ее папа венгр, а мама из России. Папа, папа учился в Москве в институте. Они там, как я понял, познакомились. И мы очень быстро нашли общий язык. И, соответственно, вот неделя, за неделю мы переехали. Сейчас живем в районе Геллерта. Такая хорошая квартира. И расскажите про стоимость жилья. Как с этим дела обстоят вообще? Что это из себя представляет? На что рассчитывать?
0: Стоимость жилья. Здесь понятно, что все зависит от потребности. Если вы готовы к ливингу, да, к какому-то совместному проживанию с кем-то, например, там, делить квартиру, квартиру можно ограничиться бюджетом 250 300 евро уже в евро говорим да наверное о форрентах которые измеряются тысячами mm -hmm. миллионами наверное, проще пока mm -hmm. что вот, от евро отталкиваться. Одна комнатная... Всем понятна эта валюта. Да, да. Однокомнатная квартира порядка... Вот мы искали полгода назад. От даже 500-400 евро можно что-то найти. Может, это будет немножко отдаленный район или такой old-fashioned дизайн. Кстати, к таким э, ремонтам стоит, наверное, тоже быть готовым. Если вот в таком низком бюджете рассматривать, их очень много. Ну, соответственно, чем выше потребности, тем выше стоимость. Да, трехкомнатную квартиру можно снять... 700-1000-1200 евро. А на что здесь можно еще обратить внимание? На то, что в, Буде есть, в Будапеште два, два больших таких района, два центра. Это Буда и Пешта. Исторически это были два разных города. Подробнее мы, наверное, на этом остановимся в последующих выпусках, когда будем говорить про вообще аренду более подробно с сайтами, агентами. Ну, стоит отметить, что сейчас относительно, опять же, соседних городов и не только европейских, цены на аренду здесь вполне себе приемлемые, подъемные, по-моему.
1: Друзья, следите за анонсами новых полезных эпизодов на сайте sway.info, подписывайтесь на нас в социальных сетях, будет полезно, интересно и без воды
2: хотела бы добавить к тому, что сказала Наташа по поводу стоимости квартир здесь для съем. Дело в том, что это не вся сумма, которую вы будете оплатить за квартиру. Значит, здесь, во-первых, есть такое понятие, как common cost, а по нашему это квартплата за обслуживание дома. Здесь нет понятия жеков. здесь каждый дом, у него есть, скажем так, своя сумма, которую ты оплачиваешь, чтобы дом поддерживался в нормальном состоянии. Соответственно, этой и плата и за вывоз мусора, и за какой-то ремонт. Если в доме есть, не Знаю, бассейн, спортивный зал или гараж, которым ты тоже пользуешься на правах жителей этого дома, то, соответственно, этот common cost, эта кварплата будет выше. А приблизительный расчет. Где-то самое маленькое, что можно заплатить, это 25 евро, если ты живешь только в комнате или в совсем маленькой квартире-студии. До 150 евро доходит, евро доходит вот этот common cost этот. А также будет еще добавляться одна сумма. Это так называемый utilities, то, что мы называем коммунальными платежами. То есть это все, что у вас набежит по счету вода, газ, электричество, отопление. Отопление бывает разное, об этом мы расскажем в нашем выпуске по жилью. Но в целом, в среднем, вот эти утилицы будут стоить вам в месяц от 100 до 150 евро. То есть это то, что точно прибавится к стоимости аренды жилья.
1: Кстати, да, интересно, как дела будут обстоять зимой, потому что вот я, например... И, кстати, мне очень интересно про... не только про оплату коммунальную, да, электричество отопление. Отопление – это же актуальная история для зимы. Мне было интересно, когда я собирался переживать Нигде не мог точно найти информацию про климат. То есть я думал брать свою там пуховик, шубу, там, ватник свой какой-то свой с собой брать сюда или не стоит. Наташа, ты здесь уже прожила, получается, целый год. Поделись своими mm -hmm. впечатлениями.
0: Да, у меня есть впечатление относительно каждого сезона. Климат в Будапеште мягкий. Стоит сказать, что говорят, летом тепло, но я бы сказала, летом жарко. 30 плюс, иногда 35, но в том году максимальная, например, отметка была 42 градуса. Это. Наташа, да? Я могу тебе так сказать: через пару лет ты привыкнешь, и тебе будет казаться, что это просто тепло. Не думаю. Жарко. Не думаю. Летом тепло, жарко. Все-таки 42 это жарко. Это
1: баня, такая хорошая. Это баня, да.
0: Шуба не пригодится. Да, не И зимой тоже достаточно тепло вот любителю снега, снегу здесь, к сожалению, лежащего, в котором можно походить, похрустеть, не увидеть, он может быть, если будет падать, то он будет сразу же таять. Ну, соответственно, температура вокруг нуля зимой. Поэтому ватник, шубу, Кирилл, все можно хорошо, не брать.
1: Ватник оставил в Питере, окей.
0: Да. Все удобно. И еще относительно сезонов, наверное, важно отметить, что здесь очень активное цветение весной, вот в период с конца февраля-марта по даже, наверное, сейчас, цветет буквально прям все, сакура, яблони, каштаны, вишня. Тем, кто любит эти ароматы прекрасны. Тем, кто испытывает сложности с аллергиями, стоит быть готовым. Есть здесь и амброзия. Ну, соответственно, аллергикам, наверное, весной будет сложно, но красиво. И качество воздуха, кстати говоря, здесь для европейской столицы с населением, хоть и не таким большим, но достаточно большим, а очень хорошее. Да. Ухудшается немного зимой, потому что есть места, есть дома, да, где топят до сих пор дровами и углем. Кстати, сегодня Света посоветовала посмотреть, есть карта чистоты воздуха. То есть можно посмотреть онлайн, насколько чистый воздух сейчас вокруг тебя. Будапиште. А причем очень интересно, что
2: карты всегда показывают, что по ощущением кажется, что на Будда вроде бы больше зелени и так далее, и там должен быть почище воздух, но оказывается, что на Пеште воздух чище, видимо, потому что он продувается. А на Будде он все-таки в этих складках гор, он, видимо, задерживается, и там почему-то всегда, как не зайдешь на эту карту, в Будде хуже воздух, Хотя по ощущениям туда заходишь, и там пахнет прям как в лесу.
0: Да, тут прям лес.
1: Света, ты вот я знаю, очень любишь какие-то карты, гайды, вот про да, это уровень про уровень жизни расскажи в Венгрии, в Будапеште, про инфляцию. Я знаю, что есть такой интерес... частый вопрос в разных пабликах, как здесь дела обстоят с уровнем жизни и с инфляцией, в частности.
2: А, ну, я начну с того, что мы... это было второе место нашего проживания после России. Значит, мы еще жили в Нью-Йорке. И, собственно, когда мы решали, вот как вот мы переедем в Венгрию, естественно, каждый человек думает, сколько я буду зарабатывать, а будет ли мне этого хватать. Потому что ты не знаешь цен на местные продукты, вообще ничего не знаешь. Знаешь. Так вот, если просто в Гугле вбить такой запрос «Cost of living comparison», то вам выдаст Google выдаст большое количество сайтов, где вы сможете сравнить два города. То есть вы вбиваете свой, допустим, родной город и вбиваете Будапешт. Или тот город, другой город, в котором вы будете жить в Венгрии. А Я советую сайт numbeo.com, потому что он сразу показывает вам сравнение и подсвечивает в процентном соотношении. Он вам расскажет, сколько здесь стоит еда, Сколько, насколько по отношению друг к другу эти города стоимости недвижимость, недвижимости, недвижимости расскажет вам, сколько стоит табак, алкоголь, какие-то основные продукты питания, транспорт, естественно, сколько будет стоить бензин, то есть он все сравнит, и вы сможете это понять. Однако я вам так скажу, что это известный, скажем, тул, который те люди, которые часто переезжают, они его используют, но вот сейчас в чатах очень часто люди говорят, я в ноябре месяце это сделал, посчитал, что все замечательно, буду жить прекрасно и расчудесно, а приехал, оказалось, что цены выше, они успели вырасти за 3-4 месяца, пока я ждал свою карту в НЖ. Это факт, потому что последние два года в Венгрии очень высокая инфляция, вот, так что вот надо все-таки поправку на это делать. И поэтому, в принципе, главный, наверное, совет для всех переезжающих все-таки иметь какую-то финансовую подушку безопасности на непредвиденные случаи, То, что они всегда случаются в новой стране. Вот что-то ты не знал, и ты попал. Так что и, и не надо расстраиваться. То есть это нормально, первый год-два осваиваться. Мы, конечно, с помощью нашего подкаста будем стремиться сделать, чтобы вы как можно меньше наступали на эти грабли. Yeah. Okay.
1: Ну и вообще, в целом, наш проект свои.инфо нацелен на то, чтобы люди смогли интегрироваться в, на новом месте, знакомиться, общаться, получать полезную, понятную, правильную информацию. Ресурс, о котором говорила Света, можно будет найти на нашем сайте и в описании к этому подкасту. В этом эпизоде мы постарались коротко и без воды пролить свет на самые частые вопросы, которые возникают у людей, переезжающих в Будапешт. Подпишитесь на подкаст «Свои в Будапеште» на Яндекс.Музыке. Обязательно поставьте оценку в Apple Podcast и там же предлагайте темы следующих эпизодов в отзывах. На информационном портале info можно найти много полезного как тем, кто только планирует переезд, так и тем, кто уже живет в Будапеште.